0: اهلا وسهلا اصدقاء بودكاست حثق القانوني كما عودناكم كل ثلاثاء ولكن بشكل مختلف معكم شاهد تركي الغامدي وعنوان حلقتنا اليوم لا تكن الضحيه القادمه اكيد شدكم العنوان صح وتسالتوا عن مضمون الحلقه انا اقول لكم اليوم موضوعنا موضوع دارج جدا في الاونه الاخيره وحبينا ان نطرحه على مسامعكم الجميله فلا شك أن معظمنا يستخدم الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن نجهل في بعض الأحيان أن باستخدامنا للإنترنت وبأبسط خطأ قد نعرض أنفسنا لمشاكل كثيرة نحن في غنى عنها، في يوم من الأيام السعيدة، احتفل شخص بحصوله على رخصة القيادة، وقام بمشاركة هذا الحدث على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدها. رأى أن أحد المقاهي المفضلة لديه عندهم عرض اللي هو قم بعمل إعجاب على المنشور تحصل على كوب قهوة مجاني الأكيد إنه لن يضيع الفرصة مين ما يحب الأشياء المجانية في اليوم التالي ذهب هذا الشخص إلى المقهى وطلب الكوب المجاني وقاموا بتقديمه له لكن بطريقة مستغربة أعطوه كوب قهوة ومع كيكة مكتوب عليها مبروك الرخصة بس لحظة انتم كيف دريتوا ان هذا الشخص حصل على رخصة بالامس واحتفل فيها فحتى الشخص نفسه استغرب قام سألهم وجاوب على السؤال ببساطة قلوا له صفحتك على مواقع التواصل الاجتماعي وللتنويه ان هذه تجربة اجتماعية حصلت وحقيقية في احد المقاهي قاموا مشاركة بعض المعلومات الشخصية عن الإنترنت في بعض الأحيان يكون له فائدة لكن من الضروري تقنين هذه المشاركة لأن هالشيء أكيد إنه ما يخلو من المخاطر اللي يمكن تكشف عنك كثير من المعلومات والأفكار وأشياء عن حياتك يصير سهل إنه يستغلونها عشان يذونك ونماذج كثيرة تعرضت لهذا المخاطر في مجتمعنا منهم مشاهير وصحفيين وشخصيات هامة أو ممكن شخص من أفراد عائلتك أو حتى أنت حصل لك هذا الموقف فلازم ننوه إن من الضرور الحرص على حماية هذه المعلومات طيب إحنا من البداية نقول معلومات وبيانات شخصية طيب إحنا وش نقصد بالضبط وش نقصد بالمعلومات الشخصية؟ المعلومات الشخصية هي كل معلومة تتعلق فيك سواء كانت بحياتك الخاصة أو المهنية أو العامة أنت أحياناً تقصد تشاركها بشكل عفوي زي اللي صار لصاحبنا في المقهى لكن للأسف إنه ممكن هالشي ينقلب ضدك فحرصنا في حلقة اليوم إن نوعيكم بخصوص هذا الموضوع المهم جداً بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي يبنيله حياة كاملة، يجي يقول لك والله أنا اسمي فلان، مهنتي الفلانية، وأعيش في قصر على البحر، إجازاتي في المالديف وباريس، وسيارات البورش والفيراري، ويبدأ يشارك الصور والفيديوهات والتغريدات تثبت إن هذا كله صح، ونبدأ نصدقه، لكن الصدمة يوم نكتشف إن كل اللي كان يشاركه نصه من أو جوجل. أو ممكن ما أخذ صور من شخص هذه حياته فعلاً. أوهم نفسه أولاً، بعدين أوهمنا. وقد يكون منتحل شخصية أحد في الحياة الواقعية. انتحال الشخصية هنا تعريفة أن شخص يأخذ صور أو بيانات أو كلام وأفكار لشخص ويقدمها على أساس إنها له. فالبعض يلجأ إلى انتحال شخصية أحد الجيران أو الأقارب مثلاً نتفاجأ بيوم من الأيام برقم صديق يدق علينا أو يرسل رسالة ويقول السلام عليكم أنا فلان، بس كنت أبغى أتمم شحنة من أحد المواقع لكن الموقع يرفض بطاقتي، ممكن تعطيني بيانات بطاقتك أدخلها وأحولها لك على طول، لكن أنا مستغربة من رفض الموقع للبطاقة على الرغم إنه في بحسابي فلوس، وإنت ببراءة أكيد راح توافق بحكم إن الشخص اللي أرسل لك هو صديق. للاسف ان اللي ارسل لك منتحل شخصيه صديقك ارسل لك على اساس انه صديقك وباسمه لكن للاسف يطلع شخص محتال بحكي لكم قصه طريفه للابانه عن اكبر محتال في التاريخ قد سمعتوا عنه اللي ما قد سمع خلنا اقول في القصه بيرني مادوف أمريكا الجنسيه سمي باكبر محتال في التاريخ وحكم عليه بمئة وخمسين سنة سجن، السبب إنه كان يحتال على أشخاص وشركات مدة أربعين سنة متواصلة من غير ما أحد يكتشفه، مستوعبين؟ كيف أربعين سنة كان يمشي ويقنعهم وياخذ فلوسهم وما حد اكتشفه؟ إيش السر يا ترى؟ إيش الطريقة اللي كان ماشي عليها؟ أنا أقول لكم في سنه 2008 حصلت انتكاسه في اقتصاد امريكا سمي بالكساد العظيم وقتها حصل نزول في السوق المالي الامريكي الشركات افلست وتدينت بعض الاشخاص استثمروا في مشاريع قبل الانتكاسه وبعد ما حدث الانتكاس رجعوا لاصحاب المشاريع يطلبونهم فلوسهم ما دف كان لمده أربعين سنه ما حد يطلبه ويطلبه باعاده امواله لأنه كان دايم يرجع لهم بأرباح، لكن هالمرة كلهم رجعوا له يبغون أموالهم، وما عنده إنه يدين، وقتها ما كان مسموح إن الشخص يدين. هنا أيقن مدف إن الستارة اللي كان منسدل عليه لمدة أربعين سنة سيرفع، انكشفت لعبته بعد أربعين سنة من الإحتيال، وبالنهاية، اسمع الصدمة. قدرت الخسائر بخمسين مليار دولار يعني ما يقارب ب 187 مليار و 515 مليون ريال سعودي يعني صح انه كان عايش وكسبان ومغتني لفتره طويله لكن نهايته كانت ماساويه لان الطريق للثراء الفاحش ما هو سهل وممكن يكون غير شرعي زي ما دف لكن لازم الشخص يكون فاهم وواعي تماما على امواله ويعرف وين يوظفها ويستثمرها في المملكة العربية السعودية في شروط وترخيص الاستثمارات لازم قبل ما نروح نحط فلوسنا عند أحد نتأكد هذي التراخيص موجودة ولا لا لكن اللي يخوف أكثر يوم يجي رجل أعمال كبير وخبير في ريادة الأعمال والاستثمارات ويتم الاحتيال عليها بهذه السهولة صح إنه صعب التصديق إنه شخص مثل قد يتعرض للإحتيال لكن هذا الشيء اللي يخلينا نخاف على معلوماتنا الشخصية وأموالنا وما نشاركها أو نستثمرها إلا بعد التأكد من الشخص أو المشروع هل هو مرخص أم لا لأن أساليب الإحتيال كثيرة وذكية لكن صيري أذكى منها فمثلاً بعض المواقع يوم تسجلين فيها والألعاب والبرامج يوم تنزلينها يطلبون منك الموافقة على شروط وأحكام صح؟ طب نكون صريحين؟ أغلبنا يوافق بدون ما يقرأ أول شرط حتى وللأسف مرات أنا شخصياً أكون منهم يا يعني مستعجلة أو كسلانة لأمين الشخص الفاضي اللي بيقرأ مئة بند مكتوب وأعطيكم معلومة بعد أن بعض الشركات تستقصد تزيل عدد الصفحات والبنود والشروط عشان الشخص يوافق عليها بسرعة وممكن تضيع عليها أغلب حقوقه أو حتى كلها. لأن موافقتك على الشروط والأحكام تعني إعطاء كامل الصلاحية للشركة إنها تستخدم معلوماتك الشخصية باللي ينفعها، فممكن توافق بدون ما تقرأ وبعدين تتفاجأ إنك لازم تدفع للشركة مبلغ وقدره، وقد صارت وللأسف إنك ما تقدر تحاججهم الآن لأنك وافقت على شروطهم، التطبيقات مرات تستحوذ بشكل كامل على المعلومات الشخصية والمحتوى. وإنت ما تدري بحكم أنك ما قرأت صفحة الأحكام والشروط اللي بالبداية فلازم نعرف بالبداية وش الأشياء اللي لازم ندورها أول ما تطلع لي صفحة الشروط والأحكام اللي هي أول شي نوعية المعلومات اللي يطلبها التطبيق ومين اللي له الحق بالوصول للبيانات الشخصية وإذا وصلوا لها وش بيسوون فيها هذه أهم ثلاث أشياء تدورها في صفحة الشروط والأحكام عشان تعرف وقتها توافق على الشروط ولا لا طيب بعد ما سمعنا القصص والمواقف وقصة أكبر محتال وحق الطلبية أكيد الحين جاء سؤال في باننا اللي هو محور حديثنا من البداية الآن لا قدر الله وتعرضت للنصب والاحتيال أحد جاء كلمني ونصب علي واحتال علي كيف ممكن أتصرف أنا أقولكم شلون تتصرفون في بعض الأحوال من الأفضل أن نتجه لتوكيل محامي خبير متخصص في قضايا النصب والاحتيال لأنه راح يساعدك بشكل كبير في جمع الأدلة وتوثيق عملية النصب والاحتيال وكيف تتبع الشخص المحتال وللأسف في الفترة الأخيرة صار أي شخص معرض أنه يقع ضحية لعملية نصب واحتيال نظراً للتطور الرقمي اللي وصلنا له فبالتالي بيكون بحاجة لمحامي قضايا نصب واحتيال لتقديم دعوى نصب واحتيال حتى يأخذ حقه وتعويضه عن الخسائر التي حصلت له ومعاقبة مرتكب الجريمة المملكة العربية السعودية مهتمة في ردع مثل هذه الجرائم لأنها تزعزع أمن واستقرار الدولة وتخل بالآداب الشرعية وتعبث بمصالح الغير فأصدرت نظام حماية البيانات الشخصية الذي يحتوي على ضوابط وإجراءات تم تحديدها للحفاظ على حقوق الأشخاص وبياناتهم الشخصية من الجرائم التي تكون في حقهم، وفرضت عقوبات على مرتكبها من سجن وغرامات مالية، وأكيد معظمنا يعرف الطريقة الثانية لرفع دعوى نصب واحتيال اللي هي عن طريق منصة أبشر عن طريق تقديم بلاغ، وطبعًا أكيد ودكم تعرفون كيف ممكن نرفع قضية نصب واحتيال ووش الشروط اللي لازم تكون موجودة اول شرط كتابة اسم المجني عليه مع مكان اقامته والتاريخ اللي صارت فيه الجريمة وكتابة الطريقة التي استخدمها المحتال ليحقق هذه الغاية السيئة وضروري جدا جمع المعلومات عن المحتال والعملية اللي صارت بعد كذا نرسل المستندات وطلب الدعوة للمحكمة حتى تباشر التحقيق في وقائع هذه الدعوة وختاما لأن هدفنا نشر الوعي والثقافة سجلنا لكم هذه الحلقة من البودكاست شاركوها عشان نزيد الوعي بالمجتمع حول النصب والاحتيال وعشان لا يجي الدور علينا بعدين ولأن فلوسك أمانة ومعلوماتك أمانة حافظ عليها من أيادي النصب والاحتيال المحتال الذكي بس بنشر الوعي نقدر نصير أذكى منه ومن المعروف أن لكل بداية نهاية وأن خير الكلام ما قل ودل وأرجو من الله أن أكون قد قدمت ما يفيد والشكر الجزيل لكاتباتنا أعضاء البودكاست وأيضا الشكر الجزيل لمستمعينا الرائعين كانت معكم شاهد تركي الغامدي أراكم في حلقة أخرى بإذن الله